0: God dag og velkommen til Lead Knowledge, en podcast af konsulenthuset Lead Internext Level. Du lytter til en serie, som handler om ledelse og udvikling af den attraktive arbejdsplads. I denne serie vil mine kolleger og jeg drøfte nogle af de emner og udfordringer, som vi møder i arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads. Det er vores håb, at vores viden, afprøvede værktøjer og erfaringer fra hverdagen med vores kunder, kan give dig noget at tænke videre over, og måske også noget, som du har lyst til at arbejde videre med. Mit navn er Claus Elmold. I dag øh, har min podcast, der sætter fokus på kriser, skandaler, møgsager. Øh, kært bare mange navne. Det, der er karakteristisk for det, fokus på i dag, det er, at det ikke de der kriser, som hedder coronapandemier, øh, øh, konflikter. Det er de kriser, der kommer inden for organisationen. Den her subkategori af kriser, som... Øh, som, som har der faktisk at deres arnestede, de er opstået inde i en organisation. Og derfor kan vi også per definition faktisk måske gøre noget ved dem. Øh, det har jeg to eksperter i studiet i dag, i forhold til at være med til at, øh, at, at kaste lys over. Og det er dig, Johan Grant. Du er psykolog og øh, har en PhD, hvor du har dykket ned i kriser og skandaler. Og det er dig, min. Øh, du er, har tidligere været afdelingschef i øh, i, i, I Socialministeriet Og nu er, du, nu er du direktør i Elite Impact Som er en virksomhed, der arbejder med analyser og styring Velkommen Tak for det Jeg kunne tænke mig at starte med at spørge Vi lever jo i krisernes tidsalder I hvert fald der er der rigtig mange kriser, der kommer udefra Men der er også et stigende antal kriser, der kommer indefra Så skal alle ledere forberede sig på at, at skulle håndtere en møgssag på et tidspunkt i deres karriere, og kan man forberede sig på den slags, Johanne?
1: Altså, man skal jo ikke gå og forberede sig på noget, der hypotetisk engang kunne ske, men som du lige selv sagde, krisernes tidsalder, jeg vil næsten også tillade mig at kalde det skandalernes tidsalder, for vi ser i hvert fald også en stigning i dem, og det er jo ikke fordi, der er nødvendigvis... Hvorfor? Jamen, det... jeg tænker, det er ikke, fordi nødvendigvis foregår flere øh, grimme, moralsk forkastelige ting ude i organisationerne, Men der er nogle ting samfundsmæssigt, som gør, at der er større fokus på det her emne, og der er noget, der bliver belyst i endnu højere grad. Og det er blandt andet noget med, at vi i langt højere grad offentligt tilgenegiver vores holdninger om ting og hvad der sker. Sådan en evalueringskultur, hvor vi hele tiden siger, at det var godt eller skidt eller mellem. Og også udtrykker vores utilfredshed og vrede med ting i det offentlige rum. Så det skal alle organisationer beskæftige sig med. Men særligt også fordi de her skandaler. Der betyder det også noget, at vi i højere grad har skiftende forventninger til organisatoriske adfærd. Altså mm. noget, der tidligere var helt inden for skiven, og vi tænker at det er helt i orden, eller det må man finde sig til til en fest, øh, en julefrokost. Der har vi nogle andre forventninger til, hvad der egentlig er godt og skidt mm. og rigtigt og forkert. Og de her ændringer gør, at der bare kommer flere og flere dage, skandaler.
0: Ja. Så du siger, man, man kan ikke forberede sig på dem hvad?
1: Jo, så vil man kan ikke forberede sig specifikt på ting, hvis vi ender på forsiden en dag, men man kan jo uden tvivl forberede sig på at skabe en øh, sund og øh, moden, som jeg ved min far kan kalde kultur, og også arbejde med sig selv som leder i forhold til en sund selvindsigt og kende sine både organisatoriske, men også personlige faldgrupper og bagsider.
0: Så Emil, jeg kunne tænke mig at
2: stille det samme indlede spørgsmål til dig. Ja, jeg er helt enig med Johanna. Altså det fylder mere og mere, og noget af det, vi også kan se... Både når vi er ude at rådgive, men også med nogle af de erfaringer, jeg selv står på fra min tid i centraldemonstrationen. Det er i virkeligheden, at de organisationer, der forbereder sig på de her ting, som har et sprog om det, som snakker om det ind i direktionen. Hvad er det, vi skal gøre, når når og hvis der kommer en sag, som i virkeligheden også måske har nogle drejebøger eller procestrin for, hvad man gør. Både samarbejdsmæssigt, ledelsesmæssigt, men også måske lidt mere sådan organisatorisk. Har man det? Har man et beredskab? Det er der flere og flere af vores kunder, der har, og de virker mere modne, de virker mere, hvad kan man sige, forberedte på at skulle tage de her ting ned. Og i virkeligheden er det også noget, vi kan se, som også forplanter sig til medarbejdere og i kulturen. Okay. Og, og, og min erfaring jo, som du selv sagde, jeg har jo selv haft sådan en ret stor sag i, i, i hænderne, altså da jeg var afdelingschef i børne- og og med Britta Nielsen-sagen, og jeg, vi havde ikke haft nogle af de her snakke. Øh, og det, det, det havde været godt, og det, jeg synes også, at håndteringen på en eller anden måde gjorde, at, at det blev ret tydeligt, at der var nogle snakke og nogle, og nogle ting, vi ikke havde afklaret, da den her sag rammer Børne- og Socialdemokrater.
0: Så I er jo på hver jeres måde kan man sige, eksperter i det her tema. Jeg kunne tænke mig, at vi nu uh, tog sådan en, en, en tur rundt i det, man kunne kalde for uh, krisens eller skandalens livscyklus. Og der vil jeg gerne jer jeres hjerner for jeres gode perspektiver på det. Hvis nu vi starter der, hvor skandalen endnu ikke har ramt forsiden, så kunne, men, men der er et eller andet i organisationen, som kunne blive til skandalen. Måske har lederne ikke set det endnu, men jeg kunne tænke mig sådan at stille et spørgsmål på den her måde. Kan man spotte en begyndende krise-møgssag, inden den eskalerer? Og, og hvad er det for nogle signaler man skal være opmærksom på? Og jeg tænker, det var jo nok et, et, et spørgsmål, som rigtig mange ledere godt kunne tænke sig at få et svar på.
2: Jeg, jeg, jeg har en, sådan en erfaring om, at vi øh, rigtig meget taler om øh, regler, procedurer, kontroller. Vi snakker om tilsyn, vi snakker om styring øh, som et værn mod, at, øh, at, 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 at ting øh, går galt. Øh, ofte synes jeg, at øh, de her ting i virkeligheden handler om øh, ledelseskæder, der ikke hænger sammen om øh, en kultur, øh, der ikke taler åbent om fejl, om manglende faglighed. Så, jeg synes ofte, så hvad er det for nogle signaler, man skal kigge efter? Så jeg synes ofte, at når vi begynder at snakke, om vi har armslængde, okay. det, er, øh, jamen, det her er ikke vores ansvar, det er noget, øh, vi har placeret i en styrelse eller i en underliggende afdeling, så er der nogle faresignaler for, hvordan man arbejder sammen, som øh, man skal tale lidt om.
0: Så armslænge så så hvis I ikke toppen af organisationen ved, hvad der sker på gulvet.
2: Og ved, ikke er nysgerrig, Og ikke er nysgerrig. Og ikke ind, og ikke har defineret ja. nogle strukturer, hvor man har de her faglige rum, hvor man kan snakke om nogle af de her ting.
1: Så kan det i hvert fald være et tegn på, at der er noget, man skal tale om.
0: Ja.
1: Og så som blev mange til det, det er jo sådan også arbejdsgangen strukturering, organisering, som Emil taler om. Og så er der nogle kulturelle ting, som man helt tydeligvis kan spotte i forhold Hvad til det, det her. Det er de her sådan lidt nærvede fejl. Det er noget der går helt galt. Øh, og der er nogle kulturelle kendetegn. Det ene, det er høj grad af frygt i organisationen. Mm. Og det er jo sådan, hvordan måler man lige det. Men jeg vil alligevel være på at påstå, at når man kommer ind i organisationen, så kan man mærke det her med, at man godt ved, åh oh, nej, nu skal vi ind til Peter. og hvis vi Hvad kunne er symptomen på frygt? Jamen det er... Øh, Helt klart, at øh, ting ikke bliver italesat, det er en grad af sådan frygtbaseret ledelse også, hvor man spiller folk ud mod hinanden, hvor der bliver devalueret i offentlige rum, øh, hvor der bliver negligeret de øh, positive ting, som medarbejderne også skaber, og hvor de fejl, der sker, bliver individualiseret, Så det bliver talt om som et enkelt menneskes øh, fejlslag, en adfærd mere end, hvad har vi egentlig i vores øh, arbejdsgange, processer og kultur som går galt. Så høj grad af frygt, men også høj grad af konsensus. Der er også de organisationer, hvor man kommer ind, hvor man måske har været vant til at være en lille organisation, eller vi kender hinanden så godt, og hvor man faktisk gerne vil holde relationen ved lige, så det er svært at tage nogle af de yes. lidt mere omfindelige ting op, eller de ting, der er, hvor vi er uenige om noget.
0: Så jeg hørte dig jo han i en anden samling også bruge udtrykket vandmelodledelse. Hvad er det for noget?
1: Jamen det så, det, det kendetegn ved det, det er sådan en forskyndelse. Og det er, at når projekter bliver sendt op, øh, eller forslag bliver sendt op i organisationen, at så bliver de simpelthen malet med sådan en skøn grøn skal henover, så de ser pæne ud. Se, hvad min afdeling har opnået. Se, hvor godt det her projekt går. Vi har nået budgetterne på den her nummer, vi har nået den her deadline. Men indenunder, hvis man bare lige krasser, så er det blodrødt. Så for at passe på sit eget navn og sin egen afdeling, så forskynder man ting, og det er ret let at gøre egentlig, når man sender det opad for, for, for egen bindings skyld. Så det er også det modsatte af en helhedsorienteret tænkning. Ja. Øhm,
0: så er ledelseskæder, der ikke hænger sammen. Kultur, der er frygtbaseret, jo lidt på forskellig vis inde på noget det samme.
2: Ja, og i virkeligheden også, hvis man oplever som medarbejder, at man kommer med ting, der er svære og sagerne bliver bliver vendt i døren, man bliver ikke lyttet til, så kan det i virkeligheden også være med til at skabe nogle arbejdsgange, hvor man stopper med den kommunikation, som er så hammerende afgørende for at spotte. Så hvis man har nogle værdier, der i virkeligheden handler om åbenhed om fejl, ansvarlig ledelse, udvikling og samarbejde, som jo er værdier, man både har i den offentlige sektor og i den private sektor, og man der oplever, at man i virkeligheden ikke rigtig bliver taget alvorligt, eller man bliver ikke lyttet til, så kan det i virkeligheden i den grad forpladser i organisationen og, øh, og være en barriere for, at man som organisation er klar til øh, at, øh, at spotte de her ting.
0: Så de her risikofaktorer, I er inde på, de øger risikoen for, at der kan opstå kriseskandaler og indenfra. Hvis vi lige prøver at gå et skridt videre i, i sådan en livscyklus, skandalens livscyklus, så, så, så antager vi, at det her det har skabt en krise og skandale den er kommet for forsiden, der er nogen, der har svigtet, der er grænseoverskridende adfærd, der er nogen, der har svindlet. Det kan være mange forskellige ting. Hvad, hvad så? Hvad er det i de der første hektiske dage? Hvad skal man have fokus på? Hvad skal man gøre som leder? Det tænker jeg også, at der er mange leder Emil, vil du ja. ikke starte? Jo, helt klart. Du har stået der. Jeg har
2: stået der, øh, og ved, øh, hvad man ikke skal gøre i hvert fald, i, i nogen sammenhæng. Altså, jeg øh, synes, at det aller, aller er i virkeligheden at arbejde lidt som en haverikommission Og i virkeligheden få afdækket, hvad er det, der er sket, og forstå det. Og pas på med at koble ansvar og advokatundersøgelse for hurtigt ind i det forløb. For når man gør det, så, øh, så kommer det hele til i virkeligheden at handle om ikke at sidde i den tomme stol og ikke at få placeret ansvar. Det hæmmer i virkeligheden også problemet i identifikationen. Hvad er det, der er sket, for tingene kommer til at handle om noget andet, og det forplanter sig i kulturen, og det er i virkeligheden heller ikke med til at skabe organisatorisk læring. Faktisk er det også lidt sådan, at møjsager faktisk også kan være en rigtig god anledning til at have noget læring, hvis man håndterer det rigtigt. Ja. Så derfor, og det var noget af det, vi gjorde fejl, er helt tydeligt særligt i afplådskabens lys, at vi jo koblede... Hele afdækningen med også i gang sætte en advokatundersøgelse for at placere et ansvar. Så nøgter en afdækning, undskå, gå for tidligt og begynde at placere skyld og ansvar. Og, og, og som, i hvert fald som embedsmand prøv at øh, udfordre den politiske tænkning om, at det første er, at man skal placere et ansvar, og der skal mere kontrol, og der skal mere tilsyn. Prøv at være lidt i det rum, og jeg er med på, at der er nogle mekanismer, der gør, at man ikke kan være der alt for længe. Men prøv at være der så længe man kan, fordi løsningerne afdækningen bliver bare skarpere. Johan, din simbologiske vinkel
1: Jamen, hvis jeg skulle konceptualisere lidt over det, som mil siger, så plejer jeg altså at kalde den her fase for sådan en tændlyset fase. Altså, det handler simpelthen om at få informationer frem og kunne lave et analysearbejde på baggrund øh, af det, er inden man tør til handling. For det er netop det, der, når vi kommer i det her alarmberedskab, øh, som leder og journalisterne ringer hele tiden, så er der en faldgruppe i forhold til at falde for meget i hurtig handling og det er dermed også at finde løsninger. Vi bliver nødt til at forstå, hvad der er egentlig på spil. Men det vil også også her, hvor der
0: jo leder en masse følelser op. Jamen, altså, det, hvad, det hvad, kæmpe... hvad gør man med de følelser?
1: men det er jo en kæmpe aktivering af hele vores trusselsystem både internt som leder, men jo også i hele organisationen. Øh, så opgaven er at få sænket det lige så stille, og det lyder let, men der er en hel masse, blandt andet i militærpsykologien, vi kan trække på der i forhold til det, så vi netop ikke handler for meget, men også skaber noget tid til velovervaret refleksion. Og det er jo blandt andet også at tage sig sine pauser, hvor man fjerner sig fra den helt akutte fase og fra de journalister. Det er jo at vende sig mod hinanden. Altså vende sig mod hinanden på en god måde. Kigge hinanden i øjnene og og drøfte. Hvad forskellige perspektiver på det her? Hvordan kunne vi forstå det på en anden måde? Hvad er din holdning til det her? Og så er jo sådan nogle helt basale fysiologiske ting, som også at varetage det system, gå hjem og få noget god søvn og tale med din mand eller hustru om det, Øhm...
0: Men, og, det, og det er vel paradokset her vel? det handler om at holde hovedet koldt afdække hvad er der sket og så samtidig med at følelserne er i alarmredskab det er vel det
1: der gør det svært ja og hjertet banker og hormonerne bliver kæmpe udskilt og det er det der gør det svært for os at bruge de her funktioner vi ellers bruger til at tænke nuanceret og til at se kompleksiteten men også til at forstå hinanden altså det ord vi i psykologien kalder mentalisere sætte sig i den anden sted, så jeg kan vide, hvad øh, Emil og Claus tænker lige nu. Har de brug for, at jeg lige sætter tempoet lidt ned, eller er der faktisk brug for, at træde lidt mere frem og går i karakter her? Det overvejelser gør vi også jo hele tiden, normalt set. Men den evne falder, jo mere vores system er i gang.
2: Og helt enig. Og derfor øh, er det også bare så vigtigt, at der er tid i rummet, i ledelserne. Og at man i virkeligheden rykker sammen og holder hinanden i hånden, og sammen går ud og tager ansvar for det her. For hvis man øh, i virkeligheden også med alt det, du siger, også er en proces, hvor man i virkeligheden oplever, at vi i virkeligheden også er i gang med en stolelej, hvor det er lidt uklart, hvem der skal sidde der, så bliver det endnu vildere.
0: Også følelsesmæssigt. Hvis vi så lige prøver at tage den skridt videre. Nu er den første akutte fase at forbi. Vi er kommet lidt videre. Hvad er det, som organisationer og ledere skal have kan man sige skal have øje for for, for at, at få for organisationen videre efter den akutte krisefase. Vi skal, sådan, vi skal tilbage i drift, der er måske nogle relationer der har der, der har lidt overlæs som skal genetableres. Der er måske også en tillidsrelation faktisk til omverdenen der skal genetableres. Hvordan hvordan gør man det og hvad er det vigtigste i den fase? Det vigtigste
1: i den her fase, tænker jeg, er ikke at bevæge sig så hurtigt frem, så man gerne så gerne lade akutte over, og journalisterne lade være i fred, og vi overlede nogenlunde med tabt indkomst, vi kan køre videre. Det er faktisk også at have nogle processer medarbejdermæssigt omkring, hvad det, vi havde været igennem? Hvad er det, har oplevet? Hvordan har det været at møde borgerne på den her måde? Hvordan har det været at få så meget skidt ud af kunderne? Hvordan har det været at gå hjem til færdes familie og skulle forklare det her? Og så, som Emil siger, og Styrke relationen ledelsesmæssigt også, så der er ikke noget som en skandalesag, der får paranoia til at snige sig ind i organisationen og sætte sig imellem nogle tit ret langvarige og rigtig gode arbejdsrelationer, så relationerne bliver så let fragmenteret i en ledergruppe. Øhm, så og
0: den psykologiske debriefing, eller hvad man nu skal kalde det, den er vigtig.
1: Ja, og genopbygning. Så det er tålmodighed kæmpe tålmodigt. Man vil så gerne hurtigt videre og vise, nej vi klarer det, og ser, vi er også dygtige og at se på vores nyårighedsregnskab. Men hvis man kan have noget tålmodighed med faktisk at blive lidt i den fase, og faktisk få kigget hinanden i øjnene og sagt, jeg bryder mig ikke om, at jeg har en fornemmelse af, at du sagde det til medarbejderen, at det var dem, der gik til pressen, eller jeg er utryg ved dig i den her relation, der er noget, vi skal genopbygge, rent faktisk tale om den splint dog, der også kan være blevet sat ind i nogle af de her relationer.
2: Helt og det er svært. Ja, og, det er ja. og, ja, og det hænger jo også enormt meget sammen med, hvordan håndteringen har været. Altså, øh, så hvis man har øh, oplevet en, en ledelse og et kollegaskab, hvor man har øh, stået sammen, og det har fungeret godt, der har været tillid i rummet, så er det jo, øh, så har vi jo i virkeligheden mange af vores kunder, der er kommet godt videre, og i virkeligheden øh, står bedre rustet, omvendt, hvis man har været inde i en, en, en krise, hvor man har oplevet, at kollegaer er blevet smidt under bussen, øh, der har øh, samarbejdet, har fuldstændig smeltet sammen, man har ikke vidst, hvor hinanden er, så er det de jo i virkeligheden en helt anden sag. Øh, og nogle af de erfaringer, jeg jo selv står med, øh, var jo øh, øh, måske mere det sidste, hvor øh, der var en meget, meget høj grad af mistillid mellem et departement og en styrelse. Og der var det svært at komme videre. Og det var også meget tydeligt hvor meget det her i virkeligheden forplantede sig til hele ministeriet og satte sig i kulturen. Det spredte sig som ring i vandet. Øh, historier om, at vi har øh, et kodex 7, øh, hvor noget af det aller, aller, vigtigste, vi taler om, det var, øh, vi skal have en ansvarlig ledelse, mm. øh, der ikke vender sagerne i døren, vi skal have åbenhed om fejl, og vi skal have udvikling og samarbejde. Og hvis sådan et kodeks eller et værdisæt ikke fungerer, når det bliver svært, hvor det jo i virkeligheden allermest skal stå sin prøve, og ikke kun være noget, vi taler om, som du også siger, når solen skinner, og propperne kører, så, 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 så sætter det sig i kulturen, og det er enormt svært at rette op på, i en fase, hvor man skal videre. Og øh, jeg kan da bare helt øh, øh, lavmændt konstatere, at, at mange af de chefer og centrale medarbejdere, der var øh, øh, under Brittersagen sagen har forladt min i i dag,
0: mm. og, så det vigtigste i den her fase, vi taler om her, det er det der med at få genetableret tilliden i relationer. Vi har talt rigtig meget om, om relationerne inde i organisationen. Jeg kunne ikke godt tænke mig lige, inden vi går videre til, til at den sidste fase, vi skal snakke om i dag. Øh, hvad, hvad med tilliden til, til kunderne, tilliden til, 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 til borgerne, til samfundet? Du har været i vi gennem en og Du har erfaringer fra et privat erhvervsliv. Hvordan kan man arbejde med, med de tillidsrelationer?
1: Jamen faktisk hænger det ret meget sammen med os Nu sagde du det sådan intrapsykologisk eller følelsesmæssigt inden, hvor følelserne i der akutte og vrede og sorg og uforståenhed og frustration og usikkerhed. Så i denne her fase, der er den følelse, vi allermest ser, det er skam. Og øh, den effekt, det kan have, det er, at man forsøger at skyde noget fra sig, fordi det er simpelthen for skamfuldt at leve med. Det her sådan, negative syn på en vil man gerne undgå. Og derfor kommer man til ofte i relationen til kunder og borgere og, øh, og offentligheden, og gerne ville frasige sig ansvaret, eller sige, det var ikke mig, eller det var på grund af noget en helt tredje faktor, eller det var nogle af mine direktører faktisk som en måde at håndtere den her skam på. Så det, som lederne individuelt står meget her, det er en ambivalens. Der var noget, som skete under min vagt. Jeg har et ansvar på noget på den anden side. Jeg vidste jo ikke lige præcis, hvad der skete, eller det var også under lidt den tidligere direktør, eller hvad det nu måtte være. Så opgaven er at balancere den her skyld og skam, der er noget her, jeg skal tage på mig, både med sig selv, men også ud og til. Og så er der noget, hvor jeg faktisk også godt må sige, det her har ikke noget med mig at gøre. Så skammen heller ikke bliver overvældende omkring, hvordan kan jeg overhovedet arbejde videre med det her, og hvordan, hvordan kunne jeg lade det her ske, og hvordan kan jeg lade det her gå ud over de mennesker. Men, men balancere Øh, skyld og skam, både internt, men også, når man kommunikerer øh,
0: eksternt. Og det er vel et nøje ord, tænker jeg lige nøjagtigt balanceaktigt, for jeg kunne også godt forestille mig, at man meget hurtigt kunne komme til et sted, hvor man selv lukker ned, og den her coping, vi kan ligesom, du taler om, gør så, at man ikke kigger dybt nok ind mod sig selv, fordi det er for svært og for skamfuldt.
1: Ja, jeg tror ikke, vi behøver at tænke på ret mange interviews her med nogle øh, ledere, som vi har set i nogle af de her situationer, hvor øh, man nogle gange krommelaterer i forhold til, åh, oh, det var en undskyldning men det var ikke rigtig en undskyldning. Og jeg ser det sådan set ikke som, som nogen, der prøver at undgå noget, men faktisk som, at de er ambivalent med sig selv. Mm. Øh, og det er ikke hensigtsmæssigt, øh, både for offentligheden, men også for en selv, faktisk ikke at vedstå sig, at der er noget af det her, jeg skal lære noget af, og der var noget, der ikke var godt nok.
0: Og hvis, og hvis ikke man formår mor og det balance, så bliver det vel også svært at genetablere en tidsrelation til omverdenen.
1: Ja, og det, og det er balancen, som du siger, fordi på den anden side skal man heller ikke, det synes jeg også, jeg arbejder med de her ledere omkring, man skal heller ikke lægge sig fladt ned på alting. Mm. <laughs> fordi det både er utroværdigt, men heller ikke en sund proces for en mm, selv, det er, så det er også okay at sige, der er også noget, som det har faktisk ikke noget med mig at gøre, og det må jeg gerne frelægge mig.
2: Ja, og noget af det er modsatrettet. Altså, fordi jeg oplevede i den, må jeg sige, jeg var en del af, at der var et behov for politisk at vise handlekraft, øh, skal genetablere en tillid, vi var ansvarlige for et system, hvor der var svindlet for rigtig, rigtig mange penge. Devisen var her i virkeligheden, vi skal vende hver sten. vi skal i gang sætte nogle undersøgelser, der kan komme til bunds, både sådan i forhold til økonomien, men i virkeligheden også i forhold til ansvarsdelen. Det blev gjort for at genskabe en tillid både til til, til, mentoren, systemet. til systemet og for skatteborgerne. Ja. Det fyldte enormt meget i ja. vores snakke. Men det med at sætte en tom stol frem i lokalet og sige... Der er en fra mit system, der skal sidde her. Det havde den modsatte effekt i forhold til tilliden indad til. Så jeg er meget enig, at der er mange balancer her, og der er heller ikke et rigtigt svar. Men man skal hele tiden på en eller anden måde få tingene til til at køre. Og man skal i hvert fald være lidt varesom med, synes jeg, at komme for hurtigt frem til at skulle placere et ansvar i processen. Fordi det kan i virkeligheden mudre afdækning og løsninger og læringer. Fantastisk.
0: Spændende. Nu er vi kommet frem til krisens eller skandalens møgssagens cyklus, der, hvor, hvor man egentlig kunne puste ud og sige, at nu er vi tilbage, hvor vi startede. Og alle lærebøgerne og det ved jeg jo også, I vil sige det om lidt, siger jo, det skal man så lade være med. Man skal sørge for at få skabt noget læring ud af den her situation, så man kan opbygge kapabiliteten til at forebygge fremtidige kriser, skandaler og møgssager. Så det, hvis, det, hvis vi antager det præmissen for den sidste fase, så bliver min spørgsmål til jer, hvad kunne I ikke så hjælpe vores lyttere her til at komme nogle gode bud hvordan, hvordan griber man det an? Hvordan gør man det?
1: Og faktisk kan man se, når jeg lige stiller mig oven på den her samtale og hører på nogle af de øh, faktorer, som Emil og jeg allerede har været inde på, så er det jo velkendte generelle ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige faktorer som tillid vægt den, som relationen, som arbejde med et sundt arbejdsmiljø. Og det gælder faktisk også for den her, fordi ved den her der vil jeg sige medarbejder og mellemlederinddragelse og det kan vi også se forskningsmæssigt, at jo højere grad man faktisk inddrager øh, de organisatoriske medlemmer i en proces omkring, hvad var det, der skete? Hvad var det, der gik galt? Hvad lærte vi det? Hvor vil vi gerne være fremadrettet? Jo højere grad det bliver en inddragelse og en fælles proces, øh, jo højere grad kan man også genetablere og sikre det her, den her loyalitet og engagement, som jo om noget er på spil efter en skandalesag. Mm.
0: Ingen. Så Emil, hvordan kan, man, hvordan kan man
2: arbejde målrettet med
0: at ruste organisationen til at stå bedre fremadrettet? Jamen, noget af
2: det, vi også kigger lidt på, det er jo sådan, øh, i virkeligheden også i øh, erkendelse af, at der er rigtig, rigtig mange regler, kontrol og procedurer, der skal opretholdes. Så i virkeligheden også skal... Og skal man have flere regler om og procedurer? Lige præcis, og det er jo det, man tit griber til. Så vi snakker meget om klare spilleregler. Og i virkeligheden sanere lidt i den djone. Og have nogle snakker om, hvad er det, der er det allervigtigste? Og hvad skal vi have styr på? Og hvad er mindre vigtigt? Og noget, man ligesom kan kigge på, når der er tid. Så i virkeligheden at lave den sondring. Fordi det er både med til at skærpe en, en organisations fokus... Men vi oplever faktisk også, at, øh, at fordi der er så mange øh, regler og procedurer i Socialstyrelsen, var der knap 100 procedurer, der skulle følges, så det var ikke mangel på regler. Men der er vi også ind og snakke lidt om, er det klart for alle, og er det lige vigtigt, og hvad er det vigtigste? Så der er noget omkring øh, sådan hele øh, regelsætningen for øh, øh, den offentlige sektor og private virksomheder også. Og så er der også noget omkring, den efterfølgende kontrol og tilsyn, altså også nogle tænkninger om, at selvfølgelig skal der være noget politi på gaden, det kan vi ikke komme ud over, men måske også her lægge noget risiko og noget væsenhed ned over den, og ikke over det hele.
0: Så, så det du siger, det er at lige bånd på jer selv i forhold til bare at genføre kontrol på kontrollen, fordi det er jo det, der tit sker som standardreaktion. Det er, at nu, nu er der blevet
2: kar, nu er der et brist, så laver vi en kontrol, og så var, så var der et brist i kontrollen, og så laver vi en kontrol af kontrollen. Helt klart. Så det er sådan, det er ene, men også mere generelt også inden jeg har været der. Så det er rigtigt standardreaktionen på møgssager altid, at vi skal have flere regler og kontroller. Og måske skulle man kigge lidt, som vi har snakket om i dag, andre steder hen på faglighed, på ledelse på kultur. Men jeg vil også opfordre uh, organisationer, der ikke har haft de svære sager endnu, også at kigge hen i, uh, i, 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 but, i den vej. Det kan du garanteret genkende,
0: Johan, men den psykologiske... Jeg tænker... Det lyder som om, det, er sådan, at det kræver også noget psykologisk set at have mod til at ikke bare svare med mere kontrol.
1: Ja, det er jo sådan en overkompensering, som vi jo også tit gør igen intrapsykologisk i forhold til, hvis vi bevæger os for langt ud, så ryger vi helt hen i en anden grøft, eller ligesom sådan, så gik vi fra Obama til Trump, eller sådan Okay, vi skulle have noget andet end det, men så overkompenserede vi lige Og det er jo også tit, de det, der tit sker, som Emil øh, hmm. beskriver, som jo er en måde at lappe øh, noget, et, en mangel, øh, men så ved at overgøre noget andet. Så ligesom vi taler med nogle af de andre ting, rigtig meget af det her er jo et vippebræt. Ligesom ledelse generelt, vi står i paradoxer i modsat rettede krav, men det er sat enormt meget på spidsen, det her. Nu har vi talt om inddragelse versus styring, okay. øh, som er et af de okay. øh, sådan paradoxer, der er virkelig på spil her. Handling yeah. versus refleksion. Alt det arbejder leder jo med generelt, men det er bare skruet op for i den her sammenhæng. Så
0: balancer. Der er også noget med at holde hovedet koldt her i den, i den sidste fase i virkeligheden. Helt klart. Øh, mit sidste spørgsmål til mig er sådan lige, jeg tænker, at jeg er sådan lige at, at wrap op ved lige at sige, okay, hvis I sådan skal det hele ind til benet, det vigtigste råd, I gerne vil give
2: lyserne af den her podcast med på vejen, hvad det er. Jeg tænker at du kan få lov til at starte. Ja, altså, øh, og det er i virkeligheden sådan, øh, måske den største læring, jeg havde for min egen sag, hvor vi jo lige præcis endte der, hvor at vi sagde, at selvom vi var vidne til et systematisk ledelsesvægt igennem 25 år i ministeriet i forhold til det her kunne ske, så var løsningerne flere regler, mere kontrol, skærpet tilsyn. Øh, og min opfordring vil være, at øh, mange af de her ting øh, opstår andre steder, og man skal ind og tale mere om faglighed, man skal tale om nogle ledelseskeder, der hænger sammen, og man skal tale om en sund kultur. Tak for det, Råd. Johanne?
1: Jeg tror, jeg vil sige to ting i forhold til, hvis I end her og står i den her situation. Og det ene, det er at undgå at individualisere problemet, se på det som kulturelt anlæggende, og så det andet er at bruge det som en smertefuld, men kærkommende lejlighed til selvreflektion og til organisatorisk reflektion.
0: Emilie Johanne, tusind tak for lige at dele ud af jeres både erfaringer med det her tema, dybe erfaringer og, og, og forskning i det her tema. Det har virkelig været spændende at få sådan en, en tur rundt i, i skandalens livscyklus sammen med jer. Det håber jeg også, du synes, kære lytter. Så tak for i dag. Tak for nu. Tak selv. Tak selv.